0: Wow, nie mogę uwierzyć sama w to, że w tytule odcinka znajduje się COVID-19, no ale prawda jest taka, że obecnie nagrywanie jakichkolwiek treści związanych z biznesem, z pominięciem pandemii, z którą w tym momencie się mierzymy, no byłoby czystą ignorancją. Z drugiej strony chcę Wam obiecać, że w tym odcinku nie będziecie słuchać kolejnych zatrważających danych związanych z tym, jak zmienia się sytuacja w Polsce i na świecie. A bardziej chciałabym Was zaprosić do dyskusji o takim indywidualnym doświadczeniu, które mam nadzieję będzie polem do dyskusji w szerszym gronie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Moxie Talks, w którym mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Ja nazywam się Arieta Prusak i mam przyjemność prowadzić agencję kreatywną Moxie. Słuchajcie, no wszyscy to już w tym momencie wiemy, że, ale nagrywam to też na przyszłość, że od kilku tygodni mierzymy się z ogromną zmianą, którą... Początkowo obserwowaliśmy w Europie z daleka, no bo tak naprawdę nowy tajemniczy wirus to miała, to był problem chiński powiedzmy, tak, a z dnia na dzień po prostu rzeczywistość, która wydawała nam się bardzo odległa, stała się naszą rzeczywistością. 13 marca, w piątek 13 tak naprawdę, wprowadzono w Polsce stan wyjątkowy. Z dnia na dzień rząd ogłosił, Zamknięcie wszystkich galerii handlowych, restauracji, barów, szkół. Odwołano wszystkie imprezy masowe. Początkowo na dwa tygodnie. W tym momencie, kiedy to nagrywam, 29 marca, już wiadomo, że ten stan prawdopodobnie się przedłuży. Ale o tym wiemy tak naprawdę już wszyscy. Ja nie będę robiła tutaj kolejnego update'u z sytuacji, szczególnie, że Naprawdę tak jak zmiany nastały z dnia na dzień, tak jak tak z dnia na dzień zmienia się rzeczywistość, w której żyjemy. I właśnie o tym chciałabym opowiedzieć. O tym, jak takie zmiany wpływają też na mnie, bo mam nadzieję, że ta moja opowieść z perspektywy przedsiębiorczyni, ale też córki, siostry, przyjaciółki, opowieść o tym, jak bardzo przygniotło mnie to, sparaliżowało i przeraziło. Mam nadzieję, że będzie takim głosem, który sprawi, że nie będziecie czuli się w tym odosobnieni. Skąd w ogóle ta myśl, że dziewczyno, kogo obchodzi, jak ty się czujesz? No biorę to pod uwagę ze względu na to, że Po odcinku o pracocholizmie, kiedy podzieliłam się bardzo osobistym doświadczeniem, trudnym tematem, okazało się w wiadomościach, które później otrzymywałam, że dzięki temu wiele osób poczuło, że nie są same z tymi problemami. A inne odkryły, że co? Naprawdę? Można mieć takie podejście do pracy? I biorę to pod uwagę oczywiście, że to czym ja się podzielę, Może być podobnym doświadczeniem dla kogoś, a może też komuś pomóc zrozumieć, przez co przechodzą w tym momencie ich bliscy czy współpracownicy. Okej, już nie będę dalej przedłużać i tłumaczyć, dlaczego to robię. Bardziej chciałabym przejść z Wami przez te ostatnie dwa tygodnie. Tak naprawdę w ciągu pierwszych dni przejścia na kwarantannę, błyskawicznego przejścia na pracę zdalną przez większość firm, ja powtarzałam i myślałam sobie, że chyba się przez ostatni rok przygotowywałam po prostu na to. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Przede wszystkim dlatego, że no w kwietniu 2019 roku jako firma, jako Moxi przeszliśmy na pracę zdalną to się wiązało y, chociażby z tym, że y, ja przeszłam przez wypalenie zawodowe i musiałam całkowicie zmienić sposób pracy o tym możecie trochę więcej posłuchać właśnie w odcinku o pracoholizmie zresztą o podsumowaniu pierwszych trzech miesięcy pracy zdalnej też możecie posłuchać y, w jednym z pierwszych odcinków no ale wiadomo, praca zdalna w tym momencie nie jest wyborem, jest y, koniecznością ja miałam to szczęście, że zespołowo zdecydowaliśmy się na taki model pracy Więc tu odhaczona zmiana. Poza tym dwa lata temu, to akurat wpływa i też na zawodowe, ale przede wszystkim na prywatne moje podejście, czy przygotowanie teoretycznie, od dwóch lat jestem w procesie terapii, który nie ma co ukrywać, ogromnie pomaga w wypracowaniu mechanizmów, które mogą pomóc radzić sobie ze stresem, z którymi to mechanizmami ja miałam ogromne problemy, więc już można powiedzieć, zdecydowanie lepiej przyjmuje pewne kwestie. W 2018, ponad rok temu, przeczytałam finansowego Ninja, więc tutaj autora bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić, bo dzięki niemu w końcu zaczęłam tworzyć poduszkę finansową, więc mówię, o, proszę bardzo, gotowe. No i co jeszcze? To już tak z perspektywy takiej konsumenckiej i w ogóle kwarantanny. W 2019 roku przestałam kupować jakiekolwiek nowe ubrania. W duchu less waste i, i zero waste i w ogóle z takich etycznych y, przekonań. Po prostu przestałam y, kupować nowe rzeczy, więc w tym momencie zamknięte sklepy przynajmniej w życiu prywatnym nie sprawiają mi problemu. No i jeszcze dosłownie rok temu przeszłam na dietę, dzięki czemu zaczęłam gotować w domu, co wcześniej było dla mnie niewyobrażalne. Po prostu oduczyłam się w ogóle tego robić, więc w tym momencie też to, że codziennie nie muszę jeść na mieście jest ułatwieniem. No i od grudnia czyli od czterech miesięcy codziennie rano praktykuję jogę, co też pozwala i robię to w domu, robię to sama z YouTube'em, co też pozwala z jednej strony radzić sobie ze stresem, z drugiej strony no, w kontekście tego, że mamy w tym momencie uprawiać aktywność fizyczną w domu, no też jakby jest kolejnym składnikiem tego, tak? Więc teoretycznie moje życie i nawyki, które budowałam przez ostatni rok i to, jak swoje życie układałam, no można by powiedzieć, że przygotowywało mnie na to, co się w tym momencie dzieje. Ale to jest tylko teoretyzowanie, bo wiadomo, że nic nie mogło nas przygotować w tym momencie na to, co się wydarzyło a przede wszystkim na to, jak nagle się to stało. I słuchajcie, ja z tymi powiedzmy fundamentami, odkreślonymi rzeczami, które mogłyby mi pomagać, no nie będę ukrywać, że w praktyce okazało się, że kiedy tak jak wszyscy naokoło zetknęłam się z ogromnym stresem, gigantycznymi zmianami, to po prostu błyskawicznie zapomniałam o wszystkich pozytywnych nawykach, które wypracowałam w ostatnich miesiącach, latach. i Jak po prostu taki uzależniony człowiek, od razu kiedy coś się po prostu nieoczekiwanego wydarzyło, jakiś ogromny kryzys nastąpił, wróciłam do swoich najgorszych praktyk. I w kontekście tego, co wam mówiłam, że jestem pracocholiczką, no to oczywiście pierwszą z nich było to, że po prostu zaczęłam od razu pracować po kilkanaście godzin z powrotem yy, znowu, więc powin- yy, powinnam sobie była od razu odsłuchać odcinka o pracocholizmie, no ale no te, powiedz, w mojej głowie sytuacja tego wymagała, tak? No bo z dnia na dzień ogromne zmiany u klientów po prostu z dnia na dzień wszystko się zmienia, jest masa pytań, masa zadań, musimy się błyskawicznie przestawić na nowe systemy pracy, na zmiany, także po prostu w pracy non stop, nie dość, że kilkanaście godzin dziennie w tygodniu, to po prostu pierwsza sobota od rana na telefonie ze współpracownikami, z klientami, przeplatanym po prostu telefonie z przyjaciółmi, tak, bo Wielu z nas, myślę, ma to doświadczenie, że po prostu błyskawicznie wszystkie grupowe czaty zaczęły być bardziej aktywne, bo wszyscy wymieniali się informacjami. To jest jedna kwestia związana z pracą. Poza tym uruchomił się mój syndrom ratowniczki, z którym mam też ogromny problem, bo ja po prostu... Mam taką potrzebę i y, automatycznie wchodzę w taką rolę ratowniczki, która chce pomagać wszystkim, chce uratować wszystkich klientów, chcę zadbać o wszystkich współpracowników, chcę sprawdzić co u rodziny, co u przyjaciół, więc po prostu zamartwiałam się o wszystko i obdzwaniałam non-stop wszystkich, żeby sprawdzać czy są czy jest u nich wszystko ok, jak sobie radzą ze stresem, czy w ogóle już stosują środki prewencyjne i bezpieczeństwa, jak dostosowują swoją pracę, no po prostu wisiałam na telefonie cały czas. Poza tym, co też robię w sytuacjach stresowych i co zrobiłam w tym momencie, social media overload, czyli ciągłe sprawdzanie mediów społecznościowych, no i ja się zaczęłam oczywiście porównywać zawodowo i prywatnie, tak? Utknęłam w social mediach i zapomniałam o tym, że hej, nie scrolluj telefonu przed snem i nie sprawdzaj non-stop informacji, bo po prostu to Cię przygniecie, tak? Więc z jednej strony widziałam, że marki automatycznie przeszły na komunikację pod tytułem zostań w domu. Z drugiej strony obserwując właścicieli innych biznesów widziałam, że o Boże oni już wprowadzają nowe taktyki kontentowe, trzy dni kwarantanny, a oni wydali już pięć e-booków, tak? Poza tym ludzie świetnie enjoyują ten czas. No. Klasyka mediów społecznościowych. I ja w każdej przerwie, po prostu, nawet jak, jeśli miałam między tymi wszystkimi telefonami i spotkaniami służbowymi 5 minut przerwy na to, żeby dosłownie zjeść drugie śniadanie, to w tym czasie skrolowałam po prostu newsy i informacje z kraju i ze świata, więc przeładowanie informacjami totalne. I też dlaczego o tym mówię, bo Pojawiły się zresztą takie głosy wśród moich bliskich i znajomych, że oni mieli takie poczucie, że Boże, ja dopiero staram się jakby zrozumieć co się dzieje, a widzę, że wszyscy naokoło już mają nowe taktyki, odnajdują się w tym, cieszą się z tego, że są w domu, już uczą się nowego języka, medytują, robią to, 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 to i mam poczucie, że ja po prostu nie robię nic. I no tu oczywiście wychodzi to, że to jest magia mediów społecznościowych tak? i tam wszystko wygląda lepiej. No ale ja też wpadam w tę pułapkę totalnie. Yy, co za tym idzie, ponieważ bardzo nie tylko ja mierzyłam się ze stresem i mierzę się ze stresem, ale wszyscy się z tym mierzymy, no to wiadomo, że i jeśli chodzi o współpracowników, klientów, yy, Wszystkie osoby, z którymi współpracowałam, no, zaczęli oni być bardziej poddenerwowani, czasami wręcz do, nie wiem, podnosili głos, czy rozmowy były nieprzyjemne. I ja początkowo brałam to do siebie. Jakby zapominałam, że w ogóle nie ma to żadnego związku, Ten ta, ta zmiana tonu głosu z tym, co ja zrobiłam, tylko po prostu z tym, że ktoś jest maksymalnie poddenerwowany sytuacją. W związku z tym, że od razu zaczęłam się przepracowywać i chwytać 100 stron za ogon, og- to od razu, to zaczęłam też mieć problemy yy, z zaufaniem i to już jest w ogóle, dla mnie była taka największa oznaka tego, że po prostu popadam w paranoję, bo pracując przez rok w modelu zdalnym, jakby zawsze nasza praca w Moxi opierała się na założeniu takim, że nie sprawdzamy, czy ktoś pracuje 8 godzin dziennie, tylko czy wykonuje swoje zadania. Ale w momencie, kiedy zadania i plany zaczęły się zmieniać z dnia na dzień, to ja po prostu zaczęłam panikować i zastanawiać się, kurczę, czy wszyscy robią, czy wszystkich czas jest wypełniony, czy w ogóle faktycznie wiedzą, co mają robić, bo po prostu nie zdążyłam przekazać im wytycznych i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście wzięłam na siebie za dużo, to myślę, że już (grym) zdążyliście z tego, co mówię, zauważyć. Po pierwsze, to z jednej strony to wynikało z mojego zachowania, tak, i tego, że chciałam wszystko ratować i we wszystko być zaangażowana, czyli mój taki mechanizm, który się uruchamia podczas stresu, z którego nie jestem w ogóle dumna. A z drugiej strony też to, co zaczęło się dziać, to to, że zespół zaczął mnie pytać o rzeczy i o potwierdzenia w kwestiach, których wcześniej nie akceptowałam i nie musiałam akceptować, więc miałam jeszcze więcej zadań. Oczywiście to jest też zrozumiałe, bo w momencie takim chaosu, stresu pierwszą jedną z rzeczy i zachowań, które się objawiają, to jest to, że chcemy, żeby ktoś przejął odpowiedzialność i się nami w tym momencie zaopiekował. No i też kwestia taka, która jest typowa dla mojego charakteru, to to, że chciałam wszystko naprawić od razu. Czyli mamy sytuację kryzysową, zmienia się z dnia na dzień sytuacja i ja chciałam mieć od razu odpowiedzi na wszystkie pytania i po prostu od razu rozwiązywać wszystkie problemy, co wiadomo, że jest niemożliwe, a szczególnie w sytuacji, w której jesteśmy teraz, gdzie najlepiej widać, że nieważne, co będziemy robić, to zewnętrzny świat po prostu pokazuje, że nie mamy na to wpływu. Więc Kiedy ja widziałam spadek produktywności w zespole, co myślę, że wielu menadżerów no będzie obserwuje, już zaobserwowało, będzie obserwować, choćby z uwagi na to, że wszyscy bez znaczenia na jakim stanowisku i w ogóle czy prywatnie, czy zawodowo po prostu czujemy się zagubieni, przestraszeni i po prostu... W tym momencie, kiedy praca zdalna nie jest już wyborem, tylko koniecznością i po pracy w domu nie można wyjść po prostu z domu i, z, i zupełnie się oderwać od, od tego, co się dzieje zawodowo, no to wiadomo, że jest tak, że każdy z nas z tym przemęczeniem się mierzy. No co ja jeszcze robiłam? Poza tym, że scrollowałam media społecznościowe, wszystkie y, możliwe newsy i portale informacyjne jako Słuchajcie, podstawową zakładkę ustawiłam sobie stronę, która informuje o liczbie zachorowań i śmierci na koronawirusa. Więc poranki zaczynałam od odświeżenia tych informacji. No myślę, że lista błędów, czy takich mechanizmów, które naprawdę mi nie pomagały, no jest, jest spora. Więc... A propos tego, że chciałam po prostu, że że pracowałam za dużo, wszystko brałam na siebie, przestałam rozdzielać odpowiedzialności, to powiem Wam tak, że nie jestem z tego dumna, ale podzielę się w myśl zasady właśnie tego, że wydaje mi się, że w mediach społecznościowych wszyscy dzielą się Y, success story i historiami sukcesu i tym jak sobie świetnie radzą no to powiem wam, że ja kiedyś mogłam tak pracować miesiącami i dosłownie y, też nie byłam jakby świadoma tak wielu rzeczy, które zachodzą y, w moim ciele, bo po prostu klasykiem było to, że na przykład chodziłam na masaże, żeby zlikwidować ból w plecach bo przecież bolą mnie plecy od siedzącego trybu życia A tu się okazuje, że to w ogóle nie chodziło o siedzący tryb życia, tylko po prostu o stres, który się w moim ciele gromadził. Ale tak jak mówię, kiedyś było tak, że to się działo w ciągu kilku miesięcy, no ale później jak wybuchało, no to się kończyło totalnym wypaleniem zawodowym, więc może lepiej, znaczy na pewno lepiej, że w tym momencie szybciej te objawy widzę, bo tak naprawdę ja się rozłożyłam już po pierwszym tygodniu kwarantanny. I dosłownie się rozłożyłam, bo po dziewięciu dniach w sobotę, po prostu kolejny weekend, no wyglądało to w taki sposób, że że oczywiście przez cały tydzień nie mogłam spać, miałam koszmary, więc typowe też moje reakcje stresowe, ale po prostu nadeszła sobota, druga sobota kwarantanny w naszym kraju i słuchajcie, ja nie mogłam wstać z łóżka. Bo nie mogłam spać, ale też nie mogłam, nie mogłam zasnąć, a z drugiej strony byłam wykończona, nie mogłam wstać i się zebrać, żeby cokolwiek zrobić produktywnego. Moja głowa po prostu pękała z bólu, z tym, że ja właśnie wiedziałam, że bo mnie głowa praktycznie nigdy nie boli. No no nigdy tak naprawdę, więc ja nie wzięłam żadnych tabletek przeciwbólowych, bo po prostu już miałam tę świadomość, że boli mnie głowa dlatego, że jestem bardzo zestresowana. I no wiedziałam już po dwóch godzinach, odkąd się obudziłam, że po prostu ten dzień spisany jest na straty i to w ogóle była przepiękna, słoneczna sobota i... Normalnie, powiedzmy, w normalnych warunkach, ja już bym odbyła półtora godzinną sesję jogi, zrobiła sobie cudowne śniadanie, poszła na spacer, i część mnie była taka, że Arieta, zrób to wszystko, weź się w garść. A moje ciało fizycznie mówiło: No, thank you, nie zrobimy tego, nie mamy w ogóle siły. I słuchajcie. Y- No to był taki najbardziej fizyczny znak z mojego ciała do mojego mózgu, że hej, to co robiłaś przez ostatni tydzień jest dla nas niezdrowe i my już nie dajemy rady. I skończyło się to tym, że ja ten cały dzień przeleżałam, że rodzinie i bliskim powiedziałam, że przykro mi, ale nie będę odbierać telefonów, nie mam siły już z nikim rozmawiać, nie mogę sprawdzać jak to się czuje notabene, Nikt nie miał wobec mnie takich oczekiwań. Ja to sama na siebie wrzuciłam przez wcześniejsze dni. Więc całkowicie odcięłam media społecznościowe, wszystkie newsy. I spałam wtedy przez 14 godzin. Nigdy chyba w życiu tyle nie spałam. I to nie był jakiś taki cudowny sen, bo przerywany koszmarami i tak dalej, ale jednak przespałam pół dnia i w niedzielę, no czułam się fatalnie tą całą sobotę i w niedzielę jak się obudziłam po tych 14 godzinach, to było mi już lepiej. W sensie takim, że głowa mi już nie pękała, miałam ochotę wyjść, poćwiczyć i poczułam, że uff, coś we mnie pękło, to co się wydarzyło było potrzebne, ale też... To, co sobie uświadomiłam i przypomniałam, to, że w tym momencie, w którym jestem, wczoraj czułam się fatalnie, dzisiaj czuję się ok, i jest dobrze, ale ta rzeczywistość, w której w tym momencie jestem, jest tak czasami obezwładniająca i nie tak przygniatająca, że muszę zaakceptować to, że po prostu będę mieć gorsze dni i to jest ok. I dlaczego też o tym mówię, jakby tak ze szczegółami? Bo później też dzieliłam się, jakby z ty- przyszło mi to do głowy, że właśnie takich dni, jak ta moja sobota, nie publikuje się na Instagramie. Kiedy ja nie mogłam się ze stresu i z bólu ruszyć z łóżka, nie przyszło mi do głowy, żeby wrzucać piękne Insta Stories. Ale już następnego dnia, kiedy była znowu piękna pogoda i ja wyszłam na spacer, to od razu zrobiłam zdjęcie pięknej ścieżki w lesie. tak? I właśnie tak to działa, że nie mówimy na głos o takich ciężkich momentach, a powiem szczerze, że myślę, że gdyby ktoś mi powiedział, chociaż nie wiem, może nie, powiedział, że hej, wcale nie musisz mieć planu od razu awaryjnego, włączonego i działać na pełnych obrotach, to byłoby mi zdecydowanie lżej. I słuchajcie, no w tym momencie to już jest drugi tydzień kwarantanny, kiedy to nagrywam i na pytanie jak się czuję zaczynam odpowiadać dzisiaj okej, ale też akceptować, że no i wiem to, że ja nie będę raczej osobą, która mówi, o, świetnie się odnajduję w kwarantannie, już się nauczyłam nowego języka i włączyłam sobie nowy kurs. No ja nie mogę, w ogóle, to w ogóle nie jest moja rzeczywistość, bo ja naprawdę mam więcej pracy niż kiedykolwiek. Ale ten moment y, taki kryzysowy i, i ten jeden beznadziejny dzień, po którym nastąpił jeden lepszy dzień, a później kilka Dni, które były raz lepsze, raz gorsze, no sprawiły, że zauważyłam już kilka takich mechanizmów czy zachowań, które mi pomagają w tym momencie i chciałabym się nimi z Wami podzielić i mam nadzieję, że będziecie mogli wziąć też coś dla siebie. Prawda jest taka i to jest myślę o bezwładniające, że my naprawdę nie mamy w tym momencie wpływu na to, co się dzieje. Znaczy mamy oczywiście wpływ taki, że dzięki y, samoizolacji i zastosowywaniu się do y, wytycznych jesteśmy w stanie spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, pomóc służbie zdrowia i tak dalej, ale to wszystko, co się dzieje jest przerażające i niewiadome. I teraz jakie ja, ja za, y, obserwowałam zachowania i też myślę, że będziemy je obserwować u nas, u siebie nawzajem y, wielokrotnie to jest taka chęć powrotu do, szczególnie kiedy rząd poinformował, to będą dwa tygodnie, tak, do 25 marca no już w tym momencie wiemy, że przynajmniej połowa kwietnia I teraz każdy z nas ma inną datę w głowie jako koniec, ja może swojej nie podam bo nie chcę nikomu tutaj y, 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 ich deadline'ów, które sobie w głowie założyli niszczyć, ale jest takie myślenie, że dobra, niech to się już skończy, wróćmy do tego, co było, ja już chcę, żeby było tak, jak wcześniej. To jest coś, co powtarzałam zespołowi swojemu i co powtarzam sobie również. Słuchajcie, tak jak wcześniej, już nie będzie. To jest ogromna zmiana, i po prostu rzeczywistość, w której będziemy się znajdować po zakończeniu tej kwarantanny, będzie zupełnie inna. I teraz nie ma jednego, jednej wizji tej rzeczywistości. Scenariuszy jest kilka, są pozytywne, neutralne, bardzo negatywne i katastroficzne, ale tak naprawdę nie wiemy, jakie one będą. I to z jednej strony jest bardzo przerażające, Z drugiej, jeśli na przykład o mnie chodzi, to mi to pomaga, bo wiem, że nie ma sensu robienie wielkich planów na przyszłość. Przyszłość mam tu na myśli za miesiąc. I jedyne, na co mam wpływ, to tu i teraz, czyli właśnie ten konkretny dzień, ten konkretny tydzień. To nie oznacza, że ja o tej przyszłości nie myślę, ale Też wiem, że po prostu tak naprawdę bycie tu i teraz to jest to, co może najbardziej pomóc. Kolejny punkt to jest taki, że w końcu to sobie powiedziałam, olśniło mnie, że nie muszę działać tak jak inni. Nie muszę przy tych samych taktyk uruchamiać co inni właściciele biznesów. Nie muszę w taki sam sposób, świetnie sobie radzić z kwarantanną, jak sobie inni radzą, tak? W ogóle nic z tych rzeczy nie muszę i prawda jest też taka, że a propos tego, że nie wiemy, co będzie w przyszłości, no to tak, będą biznesy, które nie przetrwają, będą biznesy, które przetrwają, a będą takie, które pojawią się zupełnie nowe i już to zresztą widzimy. Zawsze taki kryzys jest motorem napędowym dla takich zmian. I teraz to, jak każdy z biznesów sobie poradzi w tym kryzysie, to tak naprawdę zależy od właścicieli, liderów, menadżerów. I być może jest tak, że na pewno jest tak, że i nie wiemy tego też, tak czy inni właściciele biznesów mają duże zasoby, czy nie, jakie mają um, zasoby finansowe, jakie mają zasoby, jeśli chodzi po prostu o moce przerobowe w zespole, o ich własną energię. Ja na przykład wiem, że nie jestem w stanie pracować po kilkanaście godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, bo po prostu się rozłożę. A to sprawia, że nie mogę się porównywać do innych właścicieli biznesów, którzy się przynajmniej tak online'owo, jak to się z daleka obserwuje, nie zatrzymują, tak? Kolejna kwestia, to już o tym wspominałam, ale naprawdę jest tak, że mówię sobie, dziś czuję się dobrze, jutro może być gorzej. Mam w sobie na to zgodę. Czyli nie jest tak, jak powiedziałam Wam, że miałam ten dzień kryzysowy, po nim był kolejny dzień, który był... Um, w porównaniu do tego poprzedniego, fantastyczne, ale nie przyszło mi do głowy coś takiego, że o, od teraz już będzie super i będzie tylko lepiej. Myślę, że to jest niepotrzebna presja, którą sobie też nakładamy, żeby się świetnie właśnie czuć i to też obserwujemy tak w mediach społecznościowych na przykład. Może będzie super, a może nie będzie super. I to jest okej. Okay. Inna kwestia, która też być może dla niektórych wydaje się oczywista, ale ja muszę sobie to powtarzać, więc powtórzę też Wam i powiem, że a propos tego, że mam syndrom ratowniczki i chcę pomagać, to nie będę w stanie pomóc moim najbliższym rodzinie, przyjaciołom czy zespołowi, współpracownikom, klientom, jeśli nie zadbam o siebie, bo jeśli po prostu będę totalnie wypruta z siły, z, jak jestem wykończona, to po prostu wszystko widzę w czarnych barwach, no to, jeśli nie, jakby z pustego Salomon nie naleje, tak? Tak się mówi. Jeśli nie zadbam o siebie i nie wzmocnię siebie w tym momencie, to nie będę w stanie pomagać dalej. E inna kwestia, o której już powiedziałam kilkukrotnie, ale ją powtórzę, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Słuchajcie, co się wydarzyło w momencie, kiedy zamknęliśmy się w domach? No, żeby mieć kontakt z przyjaciółmi i z rodziną wszyscy uderzyliśmy bardziej w media społecznościowe, jakby Facebook podaje informacje, że na Messengerze ruch się zwiększył o 50%, czas spędzania, spędzany w mediach społecznościowych o 75%, to jest naturalne. I my już pod, w Moxitox o tym nagrywaliśmy odcinki a propos uzależnienia od mediów społecznościowych. I mówiliśmy o tym, i ja zresztą też to wskazywałam w odcinku o pracoholizmie, że media społecznościowe są cudownym narzędziem, ale mogą być też więks- wielkim przekleństwem. I myślę, że dokładnie tego, tego doświadczamy teraz. Z jednej strony cudownie, że mamy kontakt z innymi ludźmi, że możemy w tym momencie uczestniczyć w webinarach, yy, zajęciach online i po prostu to nam daje kontakt ze światem. No Też rozmawiam na przykład z moją mamą, ona mówi no słuchaj, no teraz wideokonferencje, ja Cię widzę w ogóle, gdyby nie było internetu, no to jak, jak my byśmy przez to wszystko przechodzili? I oczywiście, i to jest ogromne, ogromny pozytyw, a z drugiej strony ogromne przekleństwo, bo przecież i o tym już właśnie mówiłam, w mediach społecznościowych bardzo rzadko dzielimy się negatywami. To jest po pierwsze. Może też lepiej, bo już po prostu poziom negatywnych informacji, który teraz, w którym jesteśmy bombardowani, jest za duży. Ale też to są wycinki z momentów w życiu. Więc kiedy cały czas czytacie o tym, jakich dziesięć sposobów możecie wykorzystać na to, żeby się po prostu rozwijać, jakie produkty powinniście kupić, żeby przeżyć kwarantannę, w jaki sposób macie się rozwijać, co macie zrobić itd., dalej. Z jednej strony to może być źródło inspiracji, a z drugiej strony to może być źródło tego, że czujecie się po prostu tak, że wszyscy coś robią, a wy nie robicie nic. I to jest oczywiście e, bzdura. Bo media społecznościowe nie pokazują rzeczywistości, to jest świat reklamy, cudownych filtrów i tak jak powinniśmy je byli sobie dawkować w normalnych, w cudzysłowie czasach, tak teraz naprawdę jedną z lepszych rzeczy, jakie możemy sobie zrobić, to jest po prostu jeszcze większe ich dawkowanie. No powiem Wam, w tym tygodniu też tak było, że dzień w pracy już był naprawdę bardzo intensywny. No i kiedy poszłam na spacer, bo jeszcze to można robić, tak, no to po prostu szłam z telefonem i ze Spotify'em w uszach, ale w trybie samolotowym, żeby mieć pewność, że przez te półtorej godziny po prostu nikt się do mnie nie dodzwoni, nikt do mnie nie napisze i to będzie tylko czas dla mnie. Ostatnia rzecz, która mi pomaga w tym momencie Mówię swoim bliskim i współpracownikom o swoich obawach i dzielę się troskami i proszę o pomoc. Nie mam tu na myśli tego, że w tym momencie przygniatam ich swoimi problemami, bo pokażcie mi teraz osobę, która problemów nie ma i która się z nimi nie mierzy. No, tak naprawdę już nawet uczestnicy Big Brothera w Kanadzie się dowiedzieli, że jest koronawirus. Także wszyscy mamy teraz tych problemów masę, ale w, w kontekście tego, co Wam powiedziałam, a propos yy, na przykład takiej paniki i myślenia, kto się czym zajmuje, uzmysłowiłam to sobie i po prostu skonsultowałam się z zespołem i powiedziałam im o tym, że słuchajcie, w tym momencie sytuacja jest bardzo niepewna i faktycznie mierzę się z tym, że pojawia się we mnie taka kwestia, że po prostu czujesz, że nie wiem, co się dzieje, jak możemy to zmienić. I to jest cudowne, kiedy zespół odpowiada po prostu od razu z pomysłami słuchaj, no to może wprowadzimy taki system, może w taki sposób do tego podejdziemy i się okazuje, że wcale nie musiałam brać wszystkiego na siebie, tylko niepotrzebnie to robiłam, a po prostu wystarczy poprosić o pomoc, powiedzieć o tym, że w kontekście nawet nie liderów, ale po prostu kogokolwiek w zespole, słuchajcie, jestem już wykończona, bo praca z dziećmi w domu to jest za dużo i dzisiaj po prostu potrzebuję, żeby ktoś za mnie przejął to zadanie. To naprawdę jest na wagę złota i a propos tego, że no my się zajmujemy komunikacją, no to słuchajcie, w czasach kryzysowych czy konfliktów tak naprawdę... Właśnie komunikacja, no to jest to, co może, jakby taka czysta, szczera, no to jest to, co może pomóc nam przetrwać ten czas. Mówiłam na początku, że tak naprawdę można by powiedzieć, że ja już się przygotowywałam na takie czasy przez ostatni rok i... I tak wiele rzeczy i sposób tego, jak pracowałam i jak pracujemy z zespołem w MOXIE, ale też jak wyglądało po prostu moje życie, faktycznie okazały się przydatne w tym czasie, ale niewystarczające. I już w pierwszym tygodniu musiałam wprowadzać zmiany i udoskonalenia i cały czas je robię, ale podzielę się z nami takimi kilkoma pomysłami, bo być może coś z tego wykorzystacie sami. Jeśli chodzi o pracę zdalną, tak jak powiedziałam, no my pracowaliśmy zdalnie, ale w 90% zdalnie, więc oczywiście poniedziałki, kiedy pracowaliśmy wszyscy fizycznie w coworkingu, zostały zlikwidowane automatycznie, ale też w kontekście tego, że jednak potrzebowaliśmy tego kontaktu ze sobą, no to wprowadziliśmy codzienne zdzwonki wideokonferencje żeby po prostu mieć tę możliwość porozmawiania ze sobą zobaczenia yy, siebie Ta, też, yy, te codzienne zdzwonki też wynikają z tego, że z, ty- z planowania tygodniowego przeszliśmy na planowanie dzienne bo po prostu z dnia na dzień komunikacja marek z którymi współpracujemy się zmieniała bo z dnia na dzień tak naprawdę zmienia się sytuacja czy my zaczynamy świadczyć zupełnie nowe usługi i po prostu z dnia na dzień chcemy też mieć możliwość wprowadzania nowych taktyk, pomysłów do tego co robimy, więc przyszliśmy z na codzienne planowanie, no i też taka ciekawostka już po tygodniu pierwszym takiego codziennego planowania wprowadziliśmy zmiany i udoskonalenia do niego i to akurat jest Coś, co uważam, że jest ogromną zaletą i też wynika z wartości jakby sposobu pracy, jaki mamy. Że faktycznie cały czas chcemy rzeczy udoskonalać i też zdajemy sobie sprawę z tego, że no w tym momencie nie mamy też innego wyjścia. Ale no tutaj muszę bardzo podziękować, już to robiłam, ale zróbmy to jeszcze oficjalnie, mojemu zespołowi, który sobie po prostu... Pomimo tego, bo ja tutaj dzielę się teraz moim doświadczeniem, tak jak mi było trudno, tak jak mówiłam, każdy z nas się w tym momencie mierzy z ogromnym stresem, niepewnością i tak naprawdę to, w jakiś sposób zespół odpowiada, jak codziennie po prostu widzę ulepszenia, zmiany, reakcje na, na nowe pomysły czy konieczności wprowadzania nowości w naszym systemie pracy, w naszych usługach. I to będę też o tym mówić, że im to jest trudniejsze, a, a jest bardzo trudne, i widzę, że te wysiłki są podejmowane, tym bardziej jestem wdzięczna zespołowi, także drogie Moxie Team, po prostu, no, jesteście nieocenieni. No dobra, z zawodowych trochę do prywatnej kwestii przejdę, ale no, w tym momencie nasze życia zawodowe i prywatne po prostu maksymalnie na siebie wpływają, no myślę, że szczególnie, no, no nie będę tutaj nawet się nad tym rozwodzić. W każdym razie, z rzeczy, które wcześniej robiłam, to już w sumie przez 5 lat, słuchajcie, ja codziennie zapisuję sobie miłe rzeczy, które mi się tego dnia przytrafiły, tak żeby po prostu celebrować małe przyjemności. Ale w myśl tego, że tego co powiedziałam, że no bywają dni, kiedy jest po prostu beznadziejnie, no to też nie chcę na siłę wynajdywać tego. Chociaż prawda jest też taka, że po tych pięciu latach ja faktycznie codziennie jestem w stanie jakąś pozytywną, pozytywny element znaleźć. Ale wprowadziłam sobie też po prostu taką sekcję teraz codziennie, którą zupełniam, jak się czuję. Tak, żeby po prostu móc chociażby na papierze spisać swoje lęki, obawy, przemyślenia nie mówiąc już o tym, że mam takie poczucie, że jak to wszystko się skończy, to ten czas będzie się wydawał taki surrealistyczny, że też chcę gdzieś to um, zatrzymać. Ale w kontekście tego, że być może nie wiem, nie chcecie swoich partnerów, współpracowników, rodziny, przyjaciół obarczać, yy, obarczać. Nie chcecie się z nimi dzielić pewnymi kwestiami albo po prostu nawet nie zdajecie sobie sprawy tak naprawdę, co się w tym momencie dzieje, to przelanie tego na papier jest bardzo dobrym. Bardzo dobrą taktyką. Yy, inna kwestia, może nie mentalna, z drugiej strony fizyczna, która na mentalność wpływa, no to to no. jest yoga i to, że ćwiczę ją codziennie, chociaż tutaj też to się zmieniło. Po prostu bywają teraz dni, kiedy nie ćwiczę, bo A. Jestem za bardzo zmęczona, B. Nie mam na to czasu, albo w ogóle czuję, że to byłby jeszcze kolejny obowiązek, który muszę teraz spełnić i po prostu nie chcę, no to po prostu nie ćwiczę. Kiedyś przed kwarantanną powiedziałabym sobie, ej dziewczyno, zmuś się. A teraz w kontekście tego, że każdego dnia, każdy dzień jakby traktuję indywidualnie, no to mówię sobie, okej, nie masz siły? Trudno. Nie ćwicz. Poćwiczysz sobie następnego dnia. Więc a propos też tego, że trzeba ćwiczyć i robić to i tamto, to Myślę, że naprawdę już tyle mamy nakazów tego, co musimy robić, że możemy sobie pewne rzeczy odpuszczać. No i ostatnie, a propos tego, że naszą misją w Moxie jest to, żeby po prostu pomagać tworzyć marki, które ludzie kochają, z których usług chcą korzystać i że po prostu chcemy się dzielić naszą wiedzą i, i pomagać, no to coś, co uruchomiliśmy w tym momencie też zespołowo i za to znowu bardzo dziękuję, bo to była inicjatywa zespołu. Uruchomiliśmy darmowe konsultacje i a propos też codziennego planowania wprowadziliśmy dyżury i stworzyliśmy takiego maila porozmawiajmy na którego możecie napisać, zadać dowolne pytanie związane z zmianami w tym momencie we wprowadzonych kampaniach, czy zmianą taktyk, czy poszukiwaniem nowych kanałów sprzedaży, czy chociażby z pytaniami związanymi z pracą zdalną, albo nawet, słuchajcie, w kontekście tego, o czym się teraz dzielę, tym jak poradzić sobie ze stresem, czy motywacją w zespole, napiszcie na tego maila porozmawiajmy małpamoksi.pl w ciągu 24 godzin, Możecie się spodziewać odpowiedzi od nas albo mailowej, albo umówienia się na telekonferencję, rozmowę telefoniczną tak jak możemy. Postaramy się pomóc, skierować Was też do y, innych y, firm, jeśli wiemy, że na przykład my w tej y, kwestii nie jesteśmy w stanie pomóc, ale po prostu no jesteśmy po to, żeby... My możemy w tym momencie pracować i chcemy część tego czasu, który mamy na pracę poświęcić na to, żeby móc pomóc. Więc zachęcam do tego, żeby się do nas odzywać. I powiem Wam, że to jest dzięki temu mailowi. No nie ma co ukrywać, pracy jest jeszcze więcej. Ale ja mam takie poczucie, że po każdej takiej rozmowie, a już w zeszłym tygodniu kilka takich odbyłam w ramach tych konsultacji, no mam też takie większe poczucie, że okej, coś robimy. W tym kryzysie, dostosowujemy się do niego, pomagamy Markom i to jest tu się ratowniczka Arieta w taki bezpieczny sposób, że tak powiem, uaktywnia. Więc no to są takie um, rzeczy z przeszłości, powiedzmy przedkwarantannowej, które udoskonaliliśmy, um, które ja zmieniłam w swoim życiu prywatnym też, które mi pomagają. No ale to, to ja i właśnie o to też, jakby to jest cel tego podcastu, żeby Was zachęcić do tego, żeby nie myśleć właśnie, że to co się sprawdza u innych, sprawdzi się też u mnie. Tak było w czasach przedkoronnych i obecnie, ale no jest kilka takich kwestii, które mam nadzieję, że wyniesiecie z tego podcastu i które może zechcecie rozważyć. Więc w ramach podsumowania, co myślę, że może Ci pomóc? Jeśli czujesz się źle, jesteś przytłoczona, przytłoczony, jeśli totalnie nie wiesz, co robić i nie masz siły pracować, albo nie masz siły na właśnie trening, czy po prostu nie masz już nawet siły odpowiadać na wiadomości, telefony, to, to jest okej. Okay. Jeśli teraz się tak czujesz, to pozwól sobie na to. Naprawdę. To jest sytuacja ekstremalna, w której się w tym momencie znajdujemy. I z jednego, wiecie, wyścigu szczurów wskoczyć w kolejny, tylko w czterech ścianach, niekoniecznie trzeba to robić. Tak jak ja Wam na przykład powiedziałam, u mnie to, że zmuszałam się do pewnych rzeczy... Po prostu fizyczne miało efekty od razu w moim ciele. U każdego to się może objawiać inaczej, ale jeśli nie masz siły, to nie biczuj się za to i po prostu zaakceptuj, że w tym momencie tak jest. Pozwól sobie na to i po prostu nie porównuj się do innych. Błagam, pamiętaj, że media społecznościowe że to nie jest rzeczywistość, i, i po prostu spróbuj, spróbuj sobie zrobić jeden dzień bez nich, i zobaczysz, na pewno poczujesz różnicę. Proś o pomoc. Rodzinę, przyjaciół, współpracowników, psychologa. Jeśli nie korzystałaś, nie korzystałeś z konsultacji psychologicznych, to w tym momencie naprawdę nawet jedna godzina, dwie sesji i rozmowy ze specjalistą, który da ci taktyki indywidualne dla ciebie, no to jest coś nieocenionego. Wielu teraz psychologów też i psychoterapeutów proponuje swoje usługi, bezpłatnie, oczywiście wszystko w formie wideokonferencji. Ja osobiście korzystałam przed koroną, miałam sesję i fizycznie w gabinecie i telefonicznie i w formie rozmów wideo i mogę Wam powiedzieć, że absolutnie tutaj to nie traci na jakości. Ale też słuchajcie, też jest tak, że możecie właśnie Możesz powiedzieć, nie wiem, bliskim, że słuchajcie, ja dzisiaj potrzebuję 20 minut dla siebie, bo ja rozumiem, że czasami nie ma takiego luksusu w tym momencie, kiedy wszyscy jesteśmy w czterech ścianach zamknięci, żeby mieć wygospodarować na przykład cały dzień, ale komunikowanie, hej, czuję się źle albo po prostu potrzebuję czasu dla siebie, potrzebuję tej chwili, to to jest coś, co jeśli zaczniecie o tym mówić, sami będziecie zaskoczeni, jak wasze otoczenie zareaguje. Inna kwestia jest taka a propos otoczenia, że to jest moment bardzo stresujący dla nas wszystkich. Ja mówiłam na początku o o tym, że kiedy ktoś na mnie krzyknął w w rozmowie z klientem czy czy ze współpracowników, to po prostu, no, włosy mi się na głowie jeżyły. Ale też jest tak, że a propos tego nieporównywania się, no to też nie możemy w tym momencie oceniać decyzji innych. Każdy sobie ze stresem radzi na swój indywidualny sposób. Każdy ma swoją wizję na biznes, to jak chce go prowadzić. Każdy ma prawo, a nawet obowiązek ocenić, w tym momencie i zweryfikować, czy nie wiem, chce narażać swoje zdrowie, czy w ogóle uważa, że to naraża jakiekolwiek działania jego zdrowie, czy po prostu nie wiem, tak jakby no ja to mówię często i już znamy się za mnie śmieją, że każdy przechodzi reaguje na swój własny sposób i naprawdę po prostu starajmy się nie oceniać decyzji innych. Myślę, że, że będzie nam wszystkim łatwiej. To jest to, co się teraz dzieje, już mówiłam to wiele razy. To jest trudny czas. I tak naprawdę nie jest powiedziane, że musimy go spędzić, czując się świetnie, odkrywając, że kwarantanna jest fantastyczna i w ogóle w pogodzie ducha. Każdy z nas ma inną strategię na przetrwanie. I nie porównywajmy tych strategii. Jest też tak, i to mam nadzieję, że wybrzmi pozytywnie, bo że mam takie obawy, że ten podcast w ogóle nie będzie pozytywny, a miałam nadzieję, że... O, ale w kontekście tego właśnie, że nie musi być pozytywnie. Tylko mówię jak jest. Jest też tak, że to jest moment ogromnej zmiany i to jest szansa na zrewidowanie wielu kwestii, tak? Zrewidowanie biznesu, zrewidowanie tego, jak żyjemy, naszej pracy, tego, czy faktycznie to, co do tej pory robiliśmy, chcemy robić dalej, no zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby się zatrzymać i zrewidować pewne kwestie, jest tak, że w tym momencie wszystko możemy, nic nie musimy i po prostu w kontekście tego, że na przykład się zatrzymamy i i pozwolimy sobie na to, żeby po prostu czuć się fatalnie przez jakiś czas, to może tak być, u mnie tak było, że w tym momencie, przez ostatnie kilka dni oczywiście, że tworzę Plany i już jakieś wprowadzam zmiany i cieszę się z tego z pozytywów. Kurczę, mam takie obawy, że ten podcast nie będzie pozytywny w ogóle. No, ale też to próbuję cały czas powiedzieć, że nie musimy na siłę swoich pozytywów wynajdywać, ale naprawdę jest też taka, że no to jest moment przełomowy i moment, w którym musieliśmy się zatrzymać i zrewidować wiele kwestii, zrewidować rzeczy związane z życiem prywatnym, z życiem zawodowym i to jest moment na to, żeby po prostu zastanowić się, czy zdecydować nad tym, jak chcemy na przykład biznes zmienić, czy w jaki sposób chcemy go prowadzić i Oczywiście nie trzeba tego robić, a z drugiej strony mamy takie możliwości i nie możemy robić planów dalekosiężnych, tak? Ale właśnie to jeszcze bardziej sprowadza się do tego, żeby po prostu skupiać się na tym, co tu i teraz możemy zrobić. A te zmiany i to dostosowywanie się błyskawiczne i podejmowanie trudnych decyzji wymagają, Tego, żeby mieć spokój i przestrzeń w głowie. A żeby mieć spokój i przestrzeń w głowie musimy zadbać o siebie i musisz robić to, co Tobie pomaga, więc być może podsunęłam Ci jakieś tipy na to, co może pomóc. Może właśnie mój styl i moje podejście do kryzysu totalnie odbiega od Twojego, więc tym bardziej przekonałaś się, przekonałeś, że... Nie. Ja zrobię to inaczej. Super. Jedyne, o co Cię proszę, to tylko o to, żeby po prostu zadbać o siebie. Słuchajcie, to tyle. Naprawdę, powiem Wam, że a propos trudności, po raz pierwszy mi się zdarzyło, że musiałam nagrywać dwa czy trzy razy wstęp w ogóle i już mam coś takiego, że wątpię w to, czy cokolwiek, co tutaj powiedziałam ma sens, ale tu widzę, wiem, że wewnętrzny krytyk się, krytyczka odzywa. Bardzo Wam dziękuję za to, że wytrwaliście do końca i jesteście tutaj. Dajcie znać, co z takich, bo ja właśnie zrezygnowałam celowo, żeby podawać taktyki biznesowe, czy złote rady, znaczy złote rady, no trochę tutaj złotych rad powiedzmy się pojawiło, ale takich bardzo biznesowych, konkretnych rzeczy, bo mam wrażenie, że tych treści już jest bardzo dużo. Dajcie znać, czy w ogóle takie prywaty, was interesują. A propos maila, porozmawiajmy małpamoxy.pl. Naprawdę, gdyby był jakikolwiek temat, który chcecie po prostu z kimś przedyskutować, biznesowy, czy jakiekolwiek rzeczy związane z promocją, ale też z tym po prostu, jak w tym momencie pracować, czy po prostu chcecie z kimś przedyskutować możliwe, opcje do zastosowania, to bardzo Was zachęcam do tego, żeby odezwać się mailowo na porozmawiajmymałpa.moxi.pl czy możecie napisać na Instagramie czy naszym Facebooku Moxi Agencja Kreatywna. Możecie też mnie znaleźć w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że dzięki temu, że podzieliłam się swoimi lękami i obawami będziecie mieli poczucie, że nie jesteście w tym sami, bo myślę, że jedno co jest wspólne to to, że wszyscy z tymi lękami i obawami się mierzymy. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Dajcie znać jakie tematy powinniśmy poruszać w najbliższych tygodniach, co Was interesuje i słuchajcie, no dbajcie o siebie.